0: Eccoci qua, allora, oggi parleremo della gestione del tempo, okay? vedremo proprio l'importanza che eh, assume nelle nostre vite questo concetto di tempo. Allora, Innanzitutto noi sentiamo parlare veramente molto spesso dell'importanza del tempo, il tempo non torna, ci sono miliardi di frasi, di detti eh, sul tempo. Per non parlare di aforismi, chiunque nella storia ha tirato fuori un aforisma sul tempo. Perché? Perché realmente è la moneta che si svaluta sempre, eh, sempre meno, quindi è sempre quella più importante, perché è una, è una forma di pagamento universale che non è uguale per tutti, ok? è una moneta veramente universale. Ognuno di noi ha a disposizione 24 ore in una giornata. e Quindi diciamo che il, il concetto di tempo eh, esiste ed è per tutti uguale, anche se poi esiste in funzione di quello che ci facciamo con questo tempo. Una frase di Albert Einstein, eh, proprio questo dice, no? il tempo è relativo, il suo, uni, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando. Quindi vediamo perché dobbiamo dargli importanza e come ci può aiutare nelle nostre attività e nei nostri business. Allora, innanzitutto, dobbiamo immaginarlo proprio come un portafogli. Noi abbiamo un portafogli con 24 ore, come se fossero 24 banconote, 24 monete, e noi le usiamo durante la giornata. Come le possiamo usare? Eh, Come la possiamo usare, questa moneta? Sostanzialmente abbiamo tre tipi di utilizzo. Possiamo eh, avere del tempo perso, del tempo trascorso, e del tempo investito queste sono le tre grandi macro divisioni che possiamo avere in relazione al tempo immaginiamo, partiamo proprio con il tempo perso come si perde tempo? beh, il tempo è facilissimo da perdere basta pensare a quanti minuti passiamo magari scrollando i nostri nostri social quindi andando su con il dito ci sono certi social che ti catturano proprio quanto tempo magari rimaniamo incastrati nel, nella visione di, di film, di serie televisive? O adesso c'è un, un nuovo, una nuova distrazione, una nuova perdita di tempo, che è quello di cercare il film da vedere. Per quanta abbondanza c'è di, di film e serie televisive? Stiamo magari più tempo a cercare quale serie vedere questa sera o quale film vedere, che tempo poi che assistiamo al film stesso. Sommando tutti questi minuti durante la giornata, eh, il rischio è che ci rendiamo conto che magari, avendo perso anche soltanto mezz'ora di tempo al giorno, sapete 30 minuti al giorno quante, quante ore sono al mese? All'incirca sono 10 ore al mese, considerando soltanto, eh, escludendo il sabato e la domenica, eh, sono 10 ore al mese e sono 120 ore l'anno. Se non stiamo attenti, il rischio è che buttiamo 120 ore l'anno nella migliore delle ipotesi e questo è il tempo perso quel tempo che non ti dà nessun risultato non, non è utile a volte non è neanche riposante Avete a me è successo di dire adesso mi riposo un po' mi metto sul divano e sta con il telefono in mano finisce quella mezz'oretta che hai dedicato al riposo non sei neanche riposato hai soltanto perso tempo tempo trascorso qual è il tempo trascorso? allora il tempo trascorso è quel tempo che non puoi eh, accelerare vi faccio un esempio se guardi una partita di calcio in diretta quella partita dura 90 minuti più recupero, eh, non puoi mandarla più veloce. In passato avrei detto assistere a un film, ma adesso anche i film puoi mandarli più veloci, cioè chi li guarda in 1,5 per 2 per eh, li vedono più veloci, no? Quindi non è neanche più quello il tempo trascorso. Magari il tempo trascorso è quando vai al cinema. Quindi il film ti passa davanti, a quella velocità, tu non puoi velocizzarlo, non puoi farci nulla. Quindi, il rapporto con il tempo è uno a uno tu lo vivi uno a uno, lo lasci scorrere davanti a te. Questo non ti porta, non ti crea grandi problemi, ma non è neanche un investimento. E qui arriviamo proprio al tempo più importante, che è quello investito. Qual è il tempo investito? Qui è facilmente comprensibile quale sia il tempo investito. Vi faccio un esempio. Il tempo dedicato all'imparare una nuova lingua. Magari hai dedicato queste 120 ore in un anno Invece di stare su, uh, sui social a perdere tempo, magari le ha investite in, nuovo, in un corso per imparare una lingua. A fine dell'anno ha investito queste 120 ore in un'abilità che ti rimarrà per sempre. Okay? Questo vuol dire investire, fare un'azione oggi che ti darà i suoi frutti, possibilmente per il resto della vita, o per un tempo a seguire. Ed è un po' quello che facciamo anche noi con il nostro business. Compiamo delle azioni importanti oggi quindi passiamo sì del tempo magari anche uno a uno ma questo tempo passato uno a uno quindi apparentemente trascorso ti porta un investimento che riscuoterai nel tempo anche quando non dedicherai più tempo all'apprendimento di quella lingua di, quel, insomma, di quelle azioni di business ok quindi abbiamo già fatto la prima distinzione abbiamo capito l'importanza del tempo abbiamo capito che tutti ne abbiamo 24 ore che il tempo esiste in relazione a come lo sfruttiamo questo lo dice albert einstein quindi non lo dice luca pellegrini e adesso abbiamo capito anche che possiamo investirlo possiamo perderlo possiamo trascorrerlo come facciamo però ad individuare quali sono quelle azioni che ci permettono di distinguere se stiamo perdendo tempo se stiamo avendo un tempo investito allora qui entra eh, in gioco un un grandissimo scrittore di formazione personale, ma lo stesso filosofo di crescita personale, Stephen Covey, che ha creato un quadrante che ci aiuta proprio ad organizzare quello che ci accade durante la giornata per capire se stiamo in quale di questi tre tempi stiamo vivendo. Allora, immaginate di prendere un foglio di carta e di tracciare un più, un simbolo più, Avremo così quattro quadranti. Ne avremo uno in alto a sinistra, che chiameremo quadrante 1, ne avremo uno a destra, che chiameremo 42, quadrante 2, uno in basso a sinistra, che chiameremo quadrante 3, e poi uno in basso a destra, che chiameremo quadrante 4. Allora, la, la, la distinzione sarà questa, che nel, nei due quadrati di sinistra, noi potremo definirli come i quadrati, diciamo, del, delle cose importanti, ok? Delle cose urgenti, scusate. Quindi quadrante 1 urgente, quadrante 3, che è quello sotto al quadrante 1, sarà sempre urgente, mentre quadrante 2 sarà non urgente, quadrante 4 sarà non urgente. Questo ti aiuterà se poi magari lo scrivi su carto, lo capire ancora meglio. Avremo quattro possibili combinazioni. Quindi potrebbe essere un'azione urgente e importante, un'azione urgente ma non importante un'azione non urgente importante, un'azione non urgente non importante, ok? Quindi a cosa ci è utile fare questo schema? Poi magari lo, lo condividiamo anche nei nostri gruppi di formazione, così lo potrete avere già, eh, già schematizzato. Ci aiuta ad individuare dove passiamo la maggior parte della nostra giornata, in questo caso, ma a programmare le azioni in maniera che il meno possibile sia nel non urgente e non importante la cosiddetta perdita di tempo. Lì è chiaro, cioè quando una cosa non è urgente, non è importante, siamo nella perdita di tempo, ok? Dove dobbiamo fare più attenzione, noi dobbiamo cercare di passare la maggior parte del tempo nelle cose importanti, che siano esse urgenti o non urgenti. Allora, quando è urgente una cosa importante la devi fare, Immagina, si rompe un tubo dentro casa, Eh, è urgente? Sì, è importante che lo vai subito ad arginare, la perdita d'acqua? Certo, ok? Quello è sia urgente che importante. Immaginiamo invece una cosa non urgente ma importante, magari eh, c'è da pagare una bolletta che scade fra una settimana, è importante ma non è urgente, ok? Bisogna fare attenzione a non farla di fretta, ok? è importante? Sì, quindi deve essere programmata, ok? Il gioco è riuscire a programmare il più possibile delle nostre azioni. Quindi il quadrante, diciamo, più eh, più, più scritto che dovremmo avere è di quelle azioni importanti, magari non urgenti, ok? Importante, non urgente, se uno eh, si eh, continuamente si aggiorna e programma, difficilmente avrai una cosa urgente e importante saranno tutte magari importanti ma non urgenti e messe alla giusta scadenza ok? quindi andiamola a vedere proprio magari nello specifico uno, urgenti importanti in questo quadrante vanno inserite tutte quelle attività che per sua natura non possono essere rinviate e vanno risolte subito ok? quindi di fronte a una situazione dobbiamo valutare è urgente? è importante? ok quadrante 1. Quadrante numero due, urgente, non importante. In questo quadrato vanno, vanno, scusate, non urgente, importante. E in questo quadrante inseriremo le attività di formazione, crescita personale, ricerca, le azioni programmate, ok? Nel quadrante invece tre, che è urgente, non importante, inseriremo tutte quelle attività di servizio che sono meno importanti ma comunque urgenti. Okay? Quindi qui ci metti quelle cose che magari sono, non, sono, eh, non hanno un risultato così importante nella tua vita, ma vanno fatte. ok? Magari in questo quadrante puoi esercitare la tua abilità nel delegare. Okay? C'è cioè una cosa urgente, ma non è importante, e eh, allora lì, poi, visto che la sua riuscita non è comunque fondamentale per, insomma, per la tua vita, puoi provare a delegarla, ok? quindi a non occupartene te. Quadrante numero 4, non urgente, non importante, inseriremo qui invece le perdite di tempo. Quindi qui, eh, di solito, all'inizio quando facciamo un checkpoint della nostra situazione, in questo quadrante 4 c'è veramente eh, la maggior parte delle azioni che facciamo, ok? E quindi ci rendiamo conto perché a volte non abbiamo il risultato che ricerchiamo è perché passiamo troppo tempo eh, nel nel posto sbagliato, Ok? Vediamo le nostre 24 ore, tolte le ore in cui magari dormiamo, tolte le ore di servizio no? tra andare al bagno, mangiare, okay? vediamo quello che resta e quello che resta dove lo, dove lo investiamo. Perché a volte eh, veniamo incastrati no? in queste dinamiche del tipo, eh, eh, ma nonna mi ha chiesto se vado a fare la spesa, eh, come faccio a non andare? A qualsiasi ora te lo chiede vai soprattutto se fa un'attività come la nostra dove magari hai tanto tempo libero libero in realtà hai tempo non impiegato in maniera eh, normale dagli altri ma se tu che devi dargli un impiego a quel tempo può risultare magari che risulti una persona libera che non ha mai niente da fare e quindi è facile che gli altri eh, ti, insomma ti carichino di, di, di cose da fare ok? di azioni da fare quindi attenzione e facendo questo ci rendiamo conto proprio che il tempo è stretto e a volte non facciamo tutto quello che c'è da fare e magari dedichiamo tempo a cose che non hanno un grosso impatto nella nostra vita che invece potremmo fare programmare oppure andare a far fare a qualcun altro, ok? Quindi la programmazione diventa fondamentale di tutto, va vanno programmati gli svaghi, va programmato il lavoro, tendenzialmente noi ci troviamo a programmare il lavoro facilmente, no? perché sappiamo che il lavoro deve essere organizzato, ma eh, una mamma questo lo sa meglio ancora bisogna programmare tutto quando fai la lavatrice quando porti il, gli abiti in, in lavanderia eh, quando vai a fare la spesa quando fai quella telefonata quando hai quei 30 minuti di riposo eh, cosa farai in quei 30 minuti di riposo cioè va programmato il più possibile non soltanto inerente al nostro lavoro ma alla nostra vita in maniera che questi quattro quadranti rimangano snelli e noi abbiamo chiaro dove stiamo passando il nostro tempo ok Diciamo che eh, alcune persone molto focalizzate, se le azioni non sono nel quadrante, diciamo, della programmazione, quindi nel quadrante 2 o nel quadrante 1, quindi tra urgente importante e non urgente importante, quindi se non sono importanti e quindi non sono scritte nella loro agenda, non esistono, ok? Quindi quando si è molto focalizzati, c'è cioè proprio un detto, se non sei nella mia agenda, non esisti, ok? E questo può sembrare un qualcosa di assolutista, no? Dice, ecco, vedi, allora eh, non si ha tempo libero, non si ha... No, è che se vuoi avere tempo per tutto, quello che vuoi, non puoi avere tempo per tutto. Devi selezionare. Se, vu... se tu vuoi dare tempo alle cose che per te sono importanti, non puoi avere tempo per tutto. Qualcosa devi selezionare. Qualcosa devi eliminare. Quindi la libertà nasce proprio dalla programmazione e... Dal, dalla, anche dalla cancellazione di alcune cose che magari posticipi o elimini o magari in maniera temporanea in questo momento non possono far parte dei tuoi quadranti magari in futuro entreranno o forse non lo faranno più e qui nasce l'utilizzo dello strumento della to-do list che cos'è una to-do list? la to-do list è un foglio di carta un'applicazione, quello che preferisci dove ti scrivi esattamente le cose che hai da fare Quindi immaginiamo che hai tu questo questo foglio di carta, l'applicazione, le note del telefono, quello che preferisci, dove scrivi tutte le cose che vanno fatte, ok? Con in mano mano questa lista qui, tu potrai andarle a collocare nei tuoi quadranti, potrai andarle a collocare nell'agenda, ok? direi ok, andiamo, questa è una cosa, vediamo un po', in quale quadrante va? Va in questo qui, perfetto. La metti nel quadrante, dice, ok, adesso la devo inserire in uno spazio temporale. Visto che l'ho programmata, è importante, ma non è urgente. Quando la faccio questa cosa, ok? E la metti nella tua agenda. Attenzione che questo esercizio serve proprio per non sovraccaricarci. In maniera che la nostra agenda o la nostra giornata non sia casuale, che non corriamo appresso ad ogni cosa, perdendo anche la lucidità su quello che è importante e quello che no. E è importante anche perché così ci rendiamo conto un po' degli impegni che abbiamo anche durante la settimana e possiamo prenderne di nuovi. Ok? Quindi la to-do list serve proprio a questo, a a buttare giù delle azioni della nostra settimana È un po' la nostra nostra segretaria, no? Sta lì il nostro segretario che ci dice esattamente le cose che dobbiamo fare e noi gli diciamo, ok, allora questa la facciamo qui, quest'altra la facciamo di qua, quest'altra la facciamo di qui, ok? Quindi ci detta un po' i ritmi. Questo ci rende liberi, di accogliere nuove sfide e di pensare eh, con la testa libera piuttosto che avere so se vi è mai successo di avere la testa piena di oddio devo fare questo devo fare quest'altro quella cosa che devo fare qual era eh, a volte questo modo di, di fare o di essere ti sovraccarica perdi la lucidità e non ti in, in, magari a volte perdi anche appuntamenti importanti non te ne rendi conto e sono passati okay? quindi è importante scriversi tutto dalla to-do list Nasce una lista ancora più importante Che è la focus list okay. Come si fa a determinare la focus list Quando hai tu la tua to-do list E la to-do list può essere magari La to-do list dell'anno Dici ok, quali sono le cose che voglio fare quest'anno Importanti E te le scrivi tutti, tutte Può essere la, la to-do list delle mese, Può essere la to-do list settimanale Fino ad arrivare alla to-do list giornaliera La focus list invece sono quelle tre cose, ne puoi scegliere soltanto tre da queste liste, soltanto tre. Sono quelle tre cose che fanno l'80% del risultato che avrai, quindi che fanno la differenza sostanziale nella tua vita. Okay? Ne puoi scegliere soltanto tre. Quelle tre cose sono le prime tre che devi fare, le prime tre a cui devi prestare attenzione e sono le tre che devi avere scritto in cucina, al bagno, eh, dentro l'armadio della camera, ogni volta che ti vesti devi vedere. Sono le tre più importanti. Okay? perché ti aiuteranno a mantenere l- la rotta verso quello che vuoi raggiungere. Il resto sono i sassetti, come pollicino, che ti portano a trovare la strada. Okay? Quindi è fondamentale poi andarsi a creare questa focus list. Attenzione a non sovraccaricarti, okay? che a volte eh, tendiamo a eh, sopravvalutarci non per competenze, ma per energia. Ok, perché in quel momento non so se vi è mai capitato di sentire quella musica che ti fa salire l'adrenalina, dici io ce la faccio, sì, eh, eh, vai, ti carichi, no? Eh, eh, in quel momento solleveresti una macchina, ma l'energia è una fonte illimitata, limitata. Scusate. Ok, è illimitata per alcuni versi, ma è limitata nel senso che non riesce a mantenerla sempre costante. Con lo stesso, eh, la stessa forza, lo stesso ritmo. Quindi in quel momento, magari eh, ti vai a sovraccaricare di compiti che non riuscirai a, a magari a tenere durante la giornata, durante la settimana. Quindi questa to-do list deve essere mirata a performare, quindi deve essere mirata comunque a, a metterci in gioco perché la nostra attenzione sarà alta e saremo concentrati se ci mettiamo una sfida alla nostra altezza o un po' più alta. sì <ride> facciamo un ci mettiamo una to-do list semplice non saremo così concentrati il rischio è che non la facciamo neanche bene è come la differenza tra la corsa eh, tra la lepre e la tartaruga no perché vince la tartaruga perché è concentrata perché sta oltre le sue possibilità sa di essere la sfavorita sa che non si può distrarre la lepre eh, ovviamente più veloce si distrae perché perché il, il compito non è performante allora, darci uno stimolo anche a livello di performance fa sì che riusciamo a mantenere l'attenzione alta e andiamo ad acquisire nuove competenze. Sapete, oggi la ricchezza delle aziende, anche delle aziende, non è più nei loro software, ma è proprio nella conoscenza che hanno i suoi dipendenti. Si chiama proprio di l'economia del, 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 della conoscenza, ok? Perché? Perché sono le competenze la conoscenza che aumentano il valore di qualcosa se noi ci mettiamo dei compiti performanti immaginate dedicare quelle 120 ore all'acquisizione di una nuova competenza aumentiamo il nostro valore ok per questo dobbiamo tenerci sempre sul filo del rasoio non esagerare non sopravvalutarci ma darci un compito performante ma neanche sottovalutarci altrimenti è possibile che non arriveremo neanche al traguardo otterremo il risultato opposto quando dicono ah io vado piano no tu vai giusto scegli il ritmo che ti fa performare che ti fa diventare ogni giorno un po' meglio ok Importante sarà fare un checkpoint serale ok quindi finito la giornata, la sera poi riguarderai la tua lista riguarderai la tua giornata e dirai vedi sono stato bravo e quindi sicuramente ne migliorerà la, la tua autostima magari qualcosa non sarai riuscito a farlo e in quel caso lo riprogrammerai lo metterai al giorno dopo o dopo due giorni, dopo tre giorni oppure ti renderai conto di esserti sopravvalutato e quindi sopra, sovraccaricato ok? quindi imparerai a conoscerti anche dal punto di vista della performance che puoi, che puoi mantenere poi con il tempo imparerai a fare sempre un po' di più, sempre un po' di più come succede quando vai ad allenarti eh, nello sport, no? inizi da un punto poi migliori le tue competenze la tua resistenza e quindi migliori anche la performance quindi eh, gli strumenti utili per concludere Allora, ci sono tanti strumenti utili che possono aiutarti in questo. Devono essere personali però, vanno provati, vanno testati, c'è chi utilizza eh, dei foglietti di carta che tiene in tasca perché gli è più comodo, Eh, c'è chi utilizza applicazioni, note del telefono che abbiamo tutti quanti, applicazioni particolari, ci sono tante applicazioni che ti aiutano anche, eh, una famosa si chiama Commit to Tree per esempio, che è un'applicazione che ti dà le tre cose più importanti della giornata, la focus list del giorno praticamente, avvisa con delle, anche con de, delle, delle notifiche. Attenzione però che chi non è abbastanza disciplinato quando si utilizza un'applicazione il rischio è che da eh, essere un servitore l'applicazione diventa un dittatore. Perché? Perché ti mette eh, in condizione di guardare le mail, le notifiche, le applicazioni eh, Instagram, TikTok e magari da tempo investito perdi la tua concentrazione e passi del tempo perso. ok? Un altro strumento molto utile che può aiutarti, sfruttando sempre la tecnologia, sono le limitazioni alle applicazioni, ok? Che è come uh, cioè il diavoletto e l'angeletto, no? Il diavoletto dice guarda, guarda l'applicazione, guarda l'applicazione, guarda, guarda, guarda il social. E l'angeletto dice no, ma già ci è passato dieci minuti. Dai, facciamo che dopo dieci minuti io ti mando una notifica e, e ti ricordo, guarda che avevi detto che dopo dieci minuti non avresti più guardato quell'applicazione. Okay? queste sono delle, del, delle impostazioni native del, del tuo telefono che puoi impostare per autodisciplinarti okay? questo ti aiuta a, a stare nel piano come si fa? Eh, tutto quello che vi serve qualsiasi cosa cercate okay, la trovate in un posto magico che si chiama Google andate su Google e scrivete come faccio a sicuramente qualcuno avrà già fatto questa domanda e ha ricevuto decine di risposte. Okay? Sarà veramente molto difficile non trovare la risposta al vostro quesito cercandola su Google, ok? Ritrovate veramente tutto. Quindi eh, il gioco è proprio andare a trovare la strada, ok? Perché probabilmente la persona che, che ti sta seguendo è per te un modello e sta facendo quello che, che, che bisogna fare, ok? Però sta a te trovare la tua strada. La tua strada come la trovi? La trovi vivendola, camminandola, facendo gli errori, cadendo, rialzandoti, sbagliando qualche tutorist, sbagliando qualche giornata, ma apprendendo da quello. Aiutandoti con la tecnologia e gli strumenti, anche le sveglie sono un ottimo strumento. Magari dici, ok, per mezz'ora sto concentrato su questa cosa, ti metti una sveglia fino a, quella, fino a che la sveglia non suona, non ti distrai. Non la mettere a quattro ore, sarà difficile stare attento quattro ore. Mettila 30 minuti, poi farei 10 minuti di pausa e poi riparti, ok? Sta a te trovare il tuo ritmo che sia performante e che ti dia risultato, ok? Per concludere vi lascio con un paio di aforismi che ho trovato oggi, vi dico la verità proprio cercando l'importanza del tempo, della storia, quindi dei dei filosofi della storia che eh, ne hanno parlato. Questa di Matt Magandi mi ha molto colpito. Voi occidentali avete l'ora ma non avete mai il tempo. Perché accade questo? L'abbiamo mai visto oggi. Perché non te lo programmi, non puoi avere tempo per tutto, se vuoi avere tempo per tutto. Devi programmartelo. Allora anche lo svago, anche la famiglia, l'amicizia, il divertimento, avrà il suo tempo. Lo scopo è quello di arrivare a non dover più dire eh scusa non c'ho avuto tempo di corsa, affannato alle cose. Quando riesci a fare questo vuol dire che Magari ha fatto molto, molto di più di chi arriva affannato, ma stai sfruttando veramente il tempo. Ok, questa è di Schopenhauer. La gente comune pensa soltanto a passare il tempo. Chi ha un po' di ingegno ad utilizzarlo. Ok? Quindi eh, anche qui, no? Da sempre si è pensato allo sfruttare il tempo a rendersi conto dell'importanza del tempo, e che il tempo fu in un attimo è passato. E come l'abbiamo trascorso? L'anno scorso, quando abbiamo brindato, che sarebbe stato l'anno eccezionale, come l'abbiamo in realtà passato questo tempo? Perso, trascorso, o investito. E per concludere, vi lascio con una frase che non pensavo di trovare tra gli aforismi per, sul tempo, che è di Napoleone Bonaparte. Quindi mi ha già colpito, no? Un condottiero, un, eh, un generale, un comandante, insomma. Posso perdere una battaglia, ma non perderò mai un minuto. Wow, no? Ok? Quindi, se lui non poteva perdere un minuto, figuriamoci noi che dobbiamo ancora scrivere la nostra storia personale. Lui ha scritto la sua e quella di di una nazione. Pensiamo quante ne dobbiamo scrivere noi partendo dalla nostra. Ok? Quindi vi auguro di non perdere più neanche un minuto o il meno possibile e di investirlo al meglio per avere le vostre nuove competenze e quindi il il vostro nuovo valore sul mercato, ok? Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.